0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe des FINPOD, dem Finanzen-Podcast der SchutzInvest. Mein Name ist Jens Kreglo und mit der heutigen Ausgabe möchte ich für Sie einmal Immobilieninvestitionen kritisch hinterfragen. Immobilieninvestitionen sind in aller Munde und in den Augen vieler Menschen sind Investitionen in Immobilien ja, eine sichere Kapitalanlage, mit der man nichts falsch machen kann. Das kann natürlich so sein und sich entsprechend positiv entwickeln. Aber allzu oft werden die vorhandenen Risiken von Verkäufern wie Käufern übersehen oder gar gezielt ausgeblendet. Mit dieser dritten Ausgabe des Finpods also möchte ich einmal ganz bewusst überwiegend die potenziellen negativen Parameter für Sie hervorheben. Dies einerseits, um wie gewohnt auch mit diesem Beitrag Ihr persönliches Finanzfachwissen abzurunden und damit das Wissensfundament zu stärken, auf Basis dessen Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Andererseits aber auch und gerade deshalb, weil wie schon genannt, entweder aus emotional-psychologischen Gründen, was die Käuferseite angeht, Oder möglicherweise aus, nennen wir es mal, verkaufstaktischen Gründen, was die Verkäuferseite angeht, Risiken übersehen, ignoriert oder gar verschwiegen werden. Eins ist auch hier klar, Bange machen gilt nicht. Ich selber habe Immobilieninvestitionen getätigt und dies soll kein Beitrag gegen Immobilieninvestitionen werden. Aber wie immer gilt auch hier, es gibt keine Kapitalanlage ohne Risiko. Und das schließt selbstverständlich auch die Immobilieninvestitionen mit ein. Geht man diese, wie Sie im Verlauf hören, werden durchaus vielfältigen Risiken dann bewusst sein, ist das auch völlig in Ordnung. So weiß man auch hier erst hinterher, ob eine Investition Gewinn oder Verlust gebracht hat. Aber zumindest können Sie so verhindern, blauäugig zu investieren. Und deswegen möchte ich beginnen mit einigen wesentlichen und typischen Risiken, Und diese grob in vier Bereiche unterteilen. Einmal in den Bereich der Immobilienmarktrisiken, dann in den Bereich der Anlegerrisiken, in gesetzliche und politische Risiken sowie objektspezifische Risiken. Und auch wenn sich das alles dann schon viel für Sie anhört, möchte ich betonen, dass das dann immer noch kein vollständiger Überblick über alle Denkbaren beziehungsweise auch nur Ihre persönlichen Risiken ist oder sein kann. Was sind also typische Immobilienmarktrisiken? Nun, wie jeder Markt ist auch der Immobilienmarkt Schwankungen unterworfen und in den letzten Jahren, insbesondere nach der Finanzkrise, ließ man zwar überwiegend von aus Investorensicht positiven Entwicklungen, aber selbst in dieser Zeit ist das, was beispielsweise unterschiedliche Regionen angeht, höchst unterschiedlich und auch ganz unabhängig davon keine Gewissheit für zukünftige Entwicklungen. Ganz im Gegenteil, sollte es einem passieren, dass man zu überzogenen Höchstpreisen eingekauft hat kann dies auch langfristig dazu führen, dass nie ein Gewinn erzielt wird, insbesondere in der äh, Betrachtung nach Kosten und Steuern. Der langen Rede kurzer Sinn, auch Immobilienpreise können sich seitwärts und abwärts bewegen und somit gibt es äh, immer auch entsprechende Verlustrisiken, die sich äh, noch dazu vergrößern, wenn man oder weil man zum Zeitpunkt X womöglich unter Verkaufsdruck steht. Insgesamt werden Immobilien ja berechtigterweise überwiegend als Langfristinvestments verstanden. Äh, Langfristige Zeiträume bergen aber eben auch äh, gerade deswegen die Gefahr von Entwicklungen, die man so beispielsweise 10 oder 20 oder 30 Jahre zuvor nicht hat absehen können. Das können Entwicklungen sein, die beispielsweise zu Standortproblemen führen. Ein Überangebot von gleichwertigen Immobilien vor Ort, beispielsweise durch demografische Entwicklungen wie das Überaltern der Bevölkerung, Geänderte Anforderungen an den Wohnstandard, das Veröden ganzer Landstriche, ja, selbst so etwas wie Klimawandel könnte zu bisher ungeahnten Folgen führen. Und damit meine ich noch nicht mal so extreme Prognosen wie die, bei denen zu sehen ist, wie hoch der Meeresspiegel bei einem vollständigen Schmelzen der Polkappen steigen würde nach denen dann beispielsweise Dortmund eine Küstenstadt werden könnte. Dann gibt es beispielsweise das Thema der Landflucht, der Urbanisierung, also dem Zuzug in die Städte. Also ein aktueller Trend, nämlich, dass immer mehr Menschen vom Land wegziehen in die Großstädte, was ja auch und gerade zu den heutigen, zum Teil utopischen Preisen und Mieten in den Metropolen führt. Gleichwohl lese ich aber auch erste Berichte darüber, dass in den Metropolregionen bei zumindest jungen Familien wieder ein umgekehrter Trend einsetzt, also Richtung Stadtrand oder raus aufs Land, schlichtweg deshalb, weil sich diese das Leben in den Metropolen nicht mehr leisten können. Tja, Gelingt es mir da für mein möglicherweise angedachtes Investitionsobjekt tatsächlich langfristig vorherzusagen, wie sich der Preis entwickeln wird? Kaufe ich derzeit womöglich zum Höchstpreis, beispielsweise auch aufgrund eines möglichen Höchstpunktes der Landflucht und schaue ich künftig in die Röhre, wenn eben genau die umgekehrte Entwicklung eintritt? Und wenn ich dann sowohl die angedachte Miete oder gar von mir erträumte automatische jährliche Mietsteigerungen nicht erzielen kann, ganz abgesehen, was dies darüber hinaus für den möglichen Verkaufserlös meiner Immobilie bedeutet, oder ist es wie heute in manchen Metropolen, da muss ich automatisch an München denken, ja, wo manche schon vor 10 oder 20 Jahren vor zu hohen Preisen warnten und diejenigen, die zumindest damals gekauft haben, trotzdem richtig lagen, Der Trend kann ja auch noch weitergehen. Aber wie lange noch? Schwer zu sagen, oder? An der Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass alles, was ich hier heute für Sie beleuchte, durchaus unterschiedlich in seiner Relevanz bewertet werden kann. Wenn es darum geht, ob man ein Objekt zum Eigenbezug kauft oder eben zur Fremdvermietung. Denn ja, es gibt so etwas wie eine sogenannte emotionale Rendite. Und wenn man so möchte, kann es ja auch einen ganz eigenen, fast schon unbezahlbaren Wert besitzen, wenn man in seiner Traumimmobilie lebt. Gleichwohl ist bekannt, dass jedes menschliche Glücksgefühl, man siehe die Beispiele der Lottogewinner, scheinbar nur von begrenzter Dauer ist. Und irgendwann ist es vielleicht dann doch so, dass aus welchen Gründen auch immer nur noch die Fakten zählen und auf einmal ein böses Erwachen aus dem Donröschen-Schlaf droht. Um aber zum Immobilienmarkt zurückzukehren, wie gut man auch immer alles durchdacht hat, in die Zukunft kann niemand schauen. Ja, Selbst wenn Gott weiß, was bedacht wurde, es können immer noch von unterschiedlichsten Seiten Störfaktoren eintreten, die man einfach nicht kennen konnte. Wie beispielsweise Flächenplanungen, Baugenehmigungen, Infrastrukturprojekte oder auch eine Ansiedlungspolitik. Ich schüttel mir jetzt mal ein paar spontane Ideen aus dem Handgelenk, die können auch total unrealistisch sein, aber ich denke, sie zeigen, was ich mit völlig Unerwartetem meine, auf das man einfach keinen Einfluss hat. Sie wohnen beispielsweise nicht allzu weit entfernt von einem Flughafen, seit Jahrzehnten alles ruhig bei Ihnen. Doch nun geänderte Flugrouten oder eine neue Landebahn, was weiß ich, und schon donnern im 5-Minuten-Takt die Flugzeuge über ihr Grundstück. Viel Vergnügen dann bei der Preisverhandlung mit einem potenziellen Kaufinteressenten. Oder Sie haben ein Häuschen am Stadtrand gekauft, vielleicht sogar noch in einer leicht landwirtschaftlich geprägten Umgebung mit der Aussicht, dass es das alles mal Bauland wird. Und einige Jahre später müssen Sie feststellen, dass genau an Ihrem Stadtrand eine Autobahn ausgebaut und oder ein neues Autobahnkreuz errichtet wird. Oder ich denke dabei an zum Teil heftigste Proteste von Bürgern, weil in ihrer Nähe vielleicht der Bau eines Windrades oder gar der Bau eines Kindergarten genehmigt wurde. Ja, selbst da soll es schon zu massiven Protesten gekommen sein. Oder von was auch immer. Und wo sich sofort Ängste breit machen, was den Wiederverkaufswert der eigenen Immobilien angeht. Ob berechtigt oder nicht, das alles soll heißen, Entscheidungen übergeordneter Behörden, einer Kommune, des Landes, des Bundes oder wie auch immer können ebenfalls erhebliche Konsequenzen haben, von denen man beim Kauf der Immobilie natürlich nichts wissen konnte und auf einmal wohnen sie oder sind Vermieter in einer Gegend oder auch nur einem bestimmten Straßenzug, ja, wo in Anführungszeichen niemand mehr leben möchte. Betrachten wir nun einige Anlegerrisiken. Hier ist natürlich unbedingt zu erwähnen, was passieren kann, wenn beispielsweise finanzielle Probleme mit Blick auf das persönliche Einkommen, die Immobilienfinanzierung oder auch persönliche Lebenskrisen entstehen. Wie ist es beispielsweise um die Finanzierung bestellt, wenn man plötzlich arbeitslos wird? Wie lange können die Raten dann noch gezahlt werden? Und das erst recht, wenn man dauerhaft arbeitslos wird. Dann ist leider oft ein Notverkauf erforderlich oder droht sogar schlimmstenfalls die Zwangsversteigerung. Nicht nur, dass die Situation ja als solche dann schlimm genug ist, sondern man ahnt ja, dass die Preise, die dabei erzielt werden, in der Regel alles andere als attraktiv sind. Und dies insbesondere deshalb, weil dann dort Schnäppchenleger unterwegs sind. Gleiches gilt beispielsweise für den Fall, wenn man berufsunfähig oder äh, pflegebedürftig wird oder ähnliches. Und wie unschön sich auch ein Immobilieninvestment beispielsweise im Fall einer Ehescheidung darstellen kann, haben sicherlich schon viele von uns, wenn nicht persönlich, dann doch vielleicht im näheren privaten oder beruflichen Lebensumfeld mitbekommen. Selbstverständlich sollte auch ein in der Regel geringeres Renteneinkommen für die Zukunft berücksichtigt werden. Und, da gehe ich noch darauf ein, Rücklagen für im Laufe der Zeit vorkommende Renovierungserfordernisse, die so sicher sind wie das Arm in der Kirche. Oder auch nur mit Blick auf eine Immobilienfinanzierung, wenn diese zu knapp gestrickt war, was ja heute eigentlich nicht mehr vorkommen sollte. Denn da reichen schon kleine Einkommensverschlechterungen aus, um in erhebliche Probleme zu kommen. Oder es wurde vielleicht unklug finanziert, beispielsweise zu kurzfristig, weil man auf noch weiter sinkende Zinsen gesetzt hat und auf einmal stellt man fest, dass nach Ablauf der Festzinsperiode ein neues Darlehen nur erheblich teurer eingekauft werden kann. Oder wie zuvor genannt, es haben sich Lebensumstände entwickelt, die zu einer verschlechterten Kreditbonität geführt haben, die wiederum schlimmstensfalls dazu führt, dass man äh, eine Anschlussfinanzierung gar nicht mehr bekommt. Also auch hier lauern einige potenzielle Fallstricke. Und nicht zu vergessen, unter der ja, Liquiditätsbetrachtung von Kapitalanlagen kann man das Geld aus einer Immobilie in der Regel erheblich langsamer wieder liquide machen als beispielsweise Geld von einem Girokonto, Tagesgeldkonto oder auch einem Wertpapierdepot. Ein gleich letzteres natürlich wieder ganz eigene Risiken hat, aber stellen Sie sich es einfach vor, Sie müssten von heute auf morgen Ihre Immobilie verkaufen, um Geld flüssig zu machen. Welchen Preis würden Sie da geboten bekommen, falls Sie überhaupt einen Käufer finden würden? Kommen wir zu politischen und gesetzlichen Risiken. Die Auswirkungen möglicher kommunalpolitischer Risiken haben wir ja kurz beleuchtet, aber natürlich können sich beispielsweise auch Steuergesetze ändern neue Steuern eingeführt werden oder bisherige erhöht werden, die das eigene oder fremdvermietete Objekt dann teurer oder weniger rentabel machen, dann denke ich an Entwicklungen wie beispielsweise hierzulande Ende der 40er Jahre, als eine 30-jährige Zwangssteuer in Höhe von ca. 1,67% pro Jahr auf Immobilienbesitz eingeführt wurde, als Ausgleich einer Art sozialen Gerechtigkeit mit Blick auf diejenigen, die beispielsweise mangels Immobilienbesitz alles verloren hatten in den Folgen des Zweiten Weltkrieges, wie Bargeld, Kontoguthaben, Versicherungsguthaben und so weiter. Darauf gehe ich gleich auch nochmal ein äh, mit Blick auf die Frage, ob Immobilien einen Inflationsschutz bieten. Also, auch bei den politischen und oder gesetzlichen Risiken sind der Fantasie leider kaum Grenzen gesetzt. Last but not least ähm, sprechen wir natürlich noch über die sogenannten objektspezifischen Risiken. Und... ähm, Da muss ich jetzt wirklich aufpassen, nicht so ausufern zu werden und äh, bemühe mich um eine komprimierte Darstellung. Sie alle kennen vermutlich den Spruch, dass es mit Blick auf den Wert und den Preis einer Immobilie vor allem um drei Dinge geht. Erstens die Lage, zweitens die Lage und drittens die Lage. Da ist natürlich auch äh, etwas dran und ich habe ja vorhin schon genannt, wie sich die Lage eines Objektes auf einmal, was die Bewertung angeht, drastisch verändern kann, durch welche Eingriffe auch immer. Generell zählt man aber ähm, hierzu insbesondere die Betrachtung der Makrolage und der Mikrolage. Die Makrolage kann beispielsweise die Region sein, Metropolregion oder nicht, oder die einzelne Stadt. Die Mikrolage kann dann innerhalb einer Stadt beispielsweise ein bestimmtes Stadtviertel sein oder sogar wiederum nur ein bestimmter Straßenzug in einem Stadtviertel. Sie alle kennen vermutlich Beispiele, in denen sich Preisgefüge schon binnen weniger Meter Luftlinie erheblich verändern können. Wenn man das also als gesicherte Erkenntnis nehmen könnte, wäre das ja schön. Aber meine Ausführungen haben ja gezeigt vorhin, dass sich Mikrolagen aufgrund äh, äußerer Umstände binnen kürzester Zeit vom Place-to-Be zur No-Go-Area entwickeln können. Und das ist natürlich nicht nur auf Mikrolagen beschränkt, sondern kann auch die Makrolagen betreffen, wenn ich da an ganze Landstriche denke, wie beispielsweise die Eifel oder in Mecklenburg-Vorpommern. Dann gehören auch Bewirtschaftungskosten zu den objektspezifischen Risiken. Als Vermieter kann ich einen Teil davon, wenn es gut läuft, auf die Miete, also den Mieter umlegen, vielleicht aber auch nicht, in der eingenutzten Immobilie aber schon mal gar nicht. Ich selber bin gerade davon betroffen, hier zu Hause nach nur ca. zehn Jahren nach der Renovierung im Eigenheim feststellen zu müssen, dass in beiden Bädern trotz Fachbetrieben, die engagiert wurden, zum Teil dilettantisch gearbeitet wurde und beide Duschen erneuert werden müssen. Massive Mehrkosten, mit denen ich so ganz sicher nicht gerechnet habe. Also sind Instandhaltungskosten ein wichtiges Thema bzw. auch ein klares Risiko hierbei. Und natürlich treffen mich als Eigentümer auch laufende Kosten wie Strom, Wasser, äh, Heizkostenerhöhungen und so weiter. Wie jeden anderen auch. Als Vermieter habe ich möglicherweise auch eine Hausverwaltung, weil ich mich nicht um alles selber kümmern möchte. Auch diese kostet Geld und verringert die Rendite, wobei man das natürlich äh, schon vorher einplant und äh, auch das wiederum einen ganz eigenen Mehrwert haben kann. Und als Vermieter dem nur beispielsweise eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus gehört, habe ich mögliche Kosten und Risiken aus der Tatsache, dass ich einer sogenannten WEG, einer Wohnungseigentümergemeinschaft, angehöre. Die jetzt hier detailliert zu erwähnen, würde zu weit führen. Aber ja, auch hier ist vielleicht ein plakatives Beispiel dafür, dass beispielsweise eine Dreiviertelmehrheit dieser Wohnungseigentümergemeinschaft sich für eine Renovierungsarbeit am Haus entscheidet, die ich gar nicht durchführen wollen würde, die ich dann aber aufgrund dieser Entscheidungsfindung mittragen muss und von der ich dann meinen Kostenanteil zu tragen habe. Dieses Problem habe ich bei einer nur mir gehörenden Immobilie zumindest nicht. Und last but not least sind natürlich auch noch die Vermietungsrisiken zu benennen. Bekomme ich den in Anführungszeichen richtigen Mieter oder einen Mietnomaden? Bekomme ich die Wohnung überhaupt vermietet und wenn ja, zu welchem Preis? Wie lange kann ich meine Finanzierungsraten zahlen, wenn der Mieter nicht zahlt und ich ein möglicherweise langwieriges Klageverfahren einleiten muss? Oder wenn ich einen Mieterwechsel habe und die Wohnung zeitweise unvermietet ist? Muss ich womöglich bei jedem Mieterwechsel Geld in die Hand nehmen für Renovierungsarbeiten? Wie viel Aufwand kommt auf mich zu, wenn ich keine Hausverwaltung oder Wohnungsverwaltung engagiere, sondern alles selber machen muss? Aus meiner eigenen Beratungspraxis kann ich sagen, dass ich nun schon einige Vermieter kennengelernt habe, die das Problem mit Mietnomaden hatten. Und als Tendenz kann ich subjektiv feststellen, dass mit zunehmendem Alter das Vermieterdasein als Belastung empfunden wird und der Wunsch zunimmt, die Objekte auch wieder zu verkaufen. Das ist also auch etwas, an das man in jüngeren Jahren tendenziell vielleicht nicht so denkt. Jetzt möchte ich mich mit Ihnen etwas näher den Renditebetrachtungen einer Immobilie zuwenden. Ich glaube, die Titelfrage des heutigen Podcasts, sichere Rendite, können Sie nun schon selber beantworten. Aus der Vielzahl der hier nur angeschnittenen Betrachtungen ist, denke ich, klar geworden, dass es eine sichere Rendite auch bei Immobilieninvestments nicht gibt. Gleichwohl gilt natürlich erneut, Bange machen gilt nicht, wie bei allen Kapitalanlagen gibt es auch hier diejenigen, die funktionieren und Rendite bringen und diejenigen, die zu Verlusten bis hin zu Totalverlusten führen können. Alles in allem kommt es natürlich auf die Nettorendite an, also die Rendite, die nach Abzug aller Kosten, Aufwendungen, Steuern etc. übrig bleibt. Viele Bestandteile dieser Rendite können natürlich zuvor prognostiziert werden. Aber die bisherigen Ausführungen haben ja gezeigt, wie viel von solchen Prognosen gehalten werden kann. Sie wissen es einfach vorher nicht. Und so können sich Immobilieninvestitionen genauso, besser oder auch schlechter als erwartet oder prognostiziert entwickeln. Und so kann nur jeder für sich selbst entscheiden, welche prognostizierte bzw. vor allem tatsächlich erreichte Rendite ihm genug ist, um die angeschnittenen Risiken ausreichend zu vergüten. Manche drücken das in einer Mietrendite in Prozent aus. Andere betrachten den Faktor, dass wie vielfache einer Jahresmiete sie für das Objekt bezahlt haben. Und da gibt es dann Auswüchse, bei denen auch ich nur noch den Kopf schütteln kann. Wohlgemerkt, ich. Denn wer weiß, vielleicht stellt sich am Ende heraus, dass auch das sehr gute Entscheidungen waren. Aber wenn jemand eine Immobilie mit 1 oder 2% Prozent Mietrendite kauft, heißt das im Umkehrschluss, dass es 50 bis 100 Jahre dauert, bis die Mieteinnahmen dem Kaufpreis entsprechen. Dass man also das 50- bis 100-fache einer Jahresmiete zu zahlen bereit ist. Es ist gar nicht so lange her, da hätte schon das 15- oder 20-fache einer Jahresmiete als teuer gegolten. Aber auch das ist eben eine Frage der Betrachtung bzw. persönlichen Einschätzung. Ich gehe davon aus, dass der Käufer einer Mietwohnung in München dieses beispielhafte 1% Mietrendite als risikolos betrachtet als sozusagen immer noch mehr als auf dem Sparbuch einordnet und für sich entschieden hat, dass es in München niemals zu nennenswerten Preiseinbrüchen kommt. Und wer wäre ich zu sagen, dass er damit falsch liegt oder richtig liegt? Das kann natürlich nur in die Zukunft zeigen. Doch genauso wenig kann man im Vorfeld wissen, ob nicht die Wohnung in, sagen wir mal, Lüdenscheid mit 6% Mietrendite das bessere Investment sein wird weil ja nun auch in Lüdenscheid Menschen wohnen. Und Lüdenscheid kommt mir dabei gerade nur deswegen in den Sinn, weil es tatsächlich einen solchen Praxisfall gab. Und um auch einen solchen Gedanken nicht unerwähnt zu lassen, natürlich kann auch die Attraktivität einer Wohnung zu der Sicherheit ihrer Rendite beitragen. Eine solche Attraktivität kann sich auch aus der Ausstattung ergeben. Und da ich vorhin demografische Faktoren erwähnt habe, kann möglicherweise schon in der gleichen Mikrolage die individuelle Ausstattung der vermieteten Wohnung über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Als Beispiel mit Blick auf eine alternde Bevölkerung sei genannt, dass unter sonst gleichen Umständen einer Wohnung die beispielsweise seniorengerecht oder barrierefrei errichtete und ausgestattete Wohnung zumindest bei potenziellen älteren Mietern die besseren Vermietungs- und damit Renditeaussichten hat, als sie gleich neben Anliegende mit diversen äh, zu bewältigenden Treppenstufen und Etagen, einem engen Bad und ohne Aufzug. Und das Thema Rendite beschäftigt uns nun auch noch zum Ende dieses Podcasts, denn die Beantwortung der Frage nach dem in vielen Augen quasi automatischen Inflationsschutz den Immobilien bieten sollen, geht logischerweise einher mit der zu erzielenden Rendite. Sie ahnen sich ja schon, auch diese Frage nach dem Inflationsschutz von Immobilien lässt sich nicht pauschal beantworten, sondern immer nur individuell. Und äh, dabei ist nicht zu vergessen, dass diese Frage auch nur fair beantwortet werden kann, wenn eben auch alle Kosten, die mit dem Immobilienerwerb in Verbindung stehen, berücksichtigt werden. Damit meine ich nicht nur die anfänglichen Einmalkosten wie Grunderwerbsteuer, Makler- und Notargebühren, sondern auch die laufenden für Hausverwaltung und Steuern und insbesondere natürlich auch Instandhaltung. Und hinzu kommt natürlich die Unterscheidung, ob man die Immobilie selbst bewohnt oder fremdvermietet und was das für Auswirkungen hat. Nur ein Beispiel aus Sicht eines Vermieters und Kapitalanlegers. Inflation bedeutet steigende Preise. Und so mag bei Inflation natürlich auch der Wert der Immobilie steigen, aber leider eben auch die laufenden Kosten. Gleichzeitig sinkt der Wert des Geldes, also von Papiergeld, nämlich dessen Kaufkraft, also hier der Wert der Mieteinnahmen. Und es ist fraglich, ob dieses Minus, diese Lücke geschlossen und an den Mieter weitergegeben werden kann. Auch hier habe ich viele Beispiele aus meiner Beratungspraxis, in der mir Vermieter schildern, dass viele Wohnungen schon seit Jahren und zum Teil Jahrzehnten keine Mietpreiserhöhung mehr erfahren haben. Sei es, weil es am Markt nicht durchsetzbar ist oder sei es, weil sie dem langfristigen guten Mietverhältnis mit diesem speziellen Mieter einen eigenen Wert beimessen. Insofern also ergibt sich aus solchen Fällen keinen Inflationsschutz oder mindestens kein Gleichwertiger. Und natürlich werden bei Inflation auch Handwerksleistungen, Instandhaltung und so weiter teurer. Gleich wie? Das kann individuell höchst unterschiedlich sein. Und es gibt sicher auch nicht wenige Vermieter, die richtig gutes Geld mit ihrer Immobilie verdienen und verdient haben. Um es aber für den Gesamtmarkt herauszufinden, habe ich recherchiert und eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2012 gefunden. Die jedenfalls besagt, mit Blick auf stattliche 25 Jahre, die dort rückblickend untersucht wurden, dass in diesen 25 Jahren die Immobilienpreise nur um ein Fünftel der Inflationsrate mitgestiegen sind. Also bei angenommenen 2% Inflation pro Jahr sind die Preise für Immobilien nur um 0,4% pro Jahr gestiegen. Das wiederum bedeutet nichts anderes als spürbare Inflationsverluste auch für Immobilienbesitzer. Und in Ergänzung dazu sei der Immobilienindex der Forschungsgesellschaft Bulwin geser genannt, der für die 17 Jahre vor Ausbruch der Finanzkrise zeigte, dass deutsche Immobilien ihren Besitzern einen Kaufkraftverlust von 37% bescherten. Tja, und nun wissen wir, dass nach der Finanzkrise hierzulande die Immobilienpreise enorm gestiegen sind. Aber dabei bitte nicht vergessen, dass auch das kein allgemeingültiges Gesamtbild ist, sondern dass der Maßstab von regionalen Preisexplosionen bis hin zu regionalen Preisimplosionen reicht. Was ist das nun? Ist das ein langfristiger und gewissermaßen gesunder und gerechter Ausgleich für die in den beiden Studien genannten Immobilienbesitzern, die in den Jahrzehnten zuvor erheblich an Kaufkraft verloren haben und die nun endlich wieder zurück zum Kaufkrafterhalt durch Immobilien kehren? Oder ist das ein Alarmzeichen dafür, wie utopisch inzwischen teilweise die Immobilienpreise gestiegen sind und umso mehr ein Warnzeichen dafür, künftig mit noch größerer Sicherheit zu den potenziellen Kaufkraftverlierern zu gehören? Sie anders, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und spätestens hier wird es fast schon langweilig, auch das wird man nur in Zukunft und nur individuell beantworten können. Hinterher ist man immer schlauer. Aber bis dahin kann es ja nicht schaden, gesunden Menschenverstand anzuwenden. Auch einmal einen Taschenrechner zu bemühen, das Holzauge wachsam sein zu lassen. Und dann auf Basis all dessen und mit Hilfe von Steuerrechts- und Fachberatern und in bewusster Kenntnis der Chancen und Risiken infolge eines dann solchen komplexen Prozesses, Entscheidung, bzw. Entscheidungen für oder gegen selbstgenutzte oder fremdvermietete Immobilieninvestitionen zu treffen. Ich jedenfalls bin überzeugt davon, dass auch heute noch gute und rentierliche Immobilieninvestitionen zu finden sind, weiß aber ebenso, dass es am Markt viele Angebote gibt, von denen man lieber den Finger lassen sollte. Vielleicht sollten Sie misstrauisch werden, wenn Ihnen ein Bauträger, Projektentwickler oder Verkäufer nur rosarote Bilder malt, und ihm gegenüber die Risiken nicht anspricht. Denn nach meinem Kenntnisstand gibt es Stand heute in Deutschland keine Verpflichtung hierzu und beispielsweise auch noch nicht die Verpflichtung, bei einem Immobilienvermittlungsgeschäft ein Beratungsprotokoll zu erstellen. Bei der SchutzInvest aber ist zum Beispiel ein solches neunseitiges Beratungsprotokoll Standard und alleine drei Seiten davon nehmen die wesentlichsten Risikohinweise ein. Und um auch das nicht unerwähnt zu lassen, Ähm, Immobilieninvestitionen kann man unter anderem auch anhand ihrer Nutzungsarten oder dem Zeitpunkt der Investition im Lebenszyklus einer Immobilie und weiterer Faktoren unterscheiden. Und damit unterscheiden sich dann auch noch einmal deren spezifischen sowie ihre persönlichen Risiken. Dabei denke ich beispielsweise an klassische Wohnimmobilien, an Denkmalschutzimmobilien, an Ferienimmobilien, an Senioren- und oder Pflegeimmobilien, an Büro- und Gewerbeimmobilien, an sogenannte Projektentwicklungsimmobilien oder auch äh, Einzelhandelsfachmarktzentren. Aber das können dann ja mal Themen zukünftiger Finpods werden. Okay, dann schließe ich damit die dritte Ausgabe des Finpots. Hoffe, dass ich Ihnen wertvolles Wissen vermitteln konnte. Würde mich freuen, wenn Sie den FINPOT weiterempfehlen und weiterleiten und freue mich auf Ausgabe 4. Bis dahin viele Grüße, Ihr Jens Kregelow. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des Finpods des Podcasts der Schutz in West. Die Schutzinvest GmbH und KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter der Finet Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.